1: a cargo de los muchachos de antes.
0: Tiempo de Julio de Caro. Tiempo de Julio de Caro, cuando la reina del Plata, desvelada en serenatas por falses que se olvidaron, soltaba en tangos bravíos los ecos de su pasado y se buscaba en sonidos de tangos que habían cambiado sabor de bardi, cercano, arolas, cobián, delfino, Gardel con el mano a mano de Celedonio y el ritmo de un payador veterano que recordaba a Gavino, mientras un país lejano de sueños abría en camino. Tiempo de Julio de Caro, Buenos Aires, y al abrigo de su noche que apagaron una luz inflada en trigo, piano sutil de Francisco, atriles con todo el fuego, corriente sin obelisco, bandoneón de mafia, y ruego que desgranaba un arisco teclado de duende entero, que por la magia del disco nos fue dejando el reguero de un tango que se empinaba como la ciudad coqueta, que creciendo se alumbraba al son de un violín corneta. Escuchamos un fragmento de Tiempo de Julio de Caro, de Héctor Negro. Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda Jesús Martínez Portilla, a través de los micrófonos de la Estación de Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este el último programa de 100 años de tango correspondiente al 2018 que finaliza. Y que, a pesar de las múltiples contingencias de todo tipo que se hayan tenido, espero que el resultado sea positivo para todos ustedes, gentiles radioescuchas que gustan de la música nacida a orillas del río de la Plata. De Eduardo Arolas y Jesús González Blanco escuchamos el tango Catamarca. Lo interpretó Julio de Caro con su orquesta. Julio de Caro nació en la ciudad de Buenos Aires el 11 de diciembre de 1899. Sus padres, descendientes ambos de familias ilustres, rendían culto a sus antepasados entre los que hubo poetas, literatos, diplomáticos, políticos y artistas. Ellos fueron José de Caro de Sica y Mariana Riccardi Villari. Así, Julio fue primo del famoso actor y director cinematográfico italiano Vittorio de Sica. Su padre le enseñó música desde su infancia, a pesar de que hasta su juventud padeció su escasa salud. Junto con su hermano mayor, Francisco, continuó sus estudios musicales con el maestro de María, aunque invirtiendo el gusto paterno siguiendo su propia vocación. Francisco optó por el piano y Julio por el violín. En 1912, don José de Caro tenía en San Telmo una casa de música, lo que le permitió a Julio conocer a muchos de los tanguistas de la época y en ese año, junto con su hermano Francisco, hizo sus primeras presentaciones públicas. La familia se mudó después al barrio del Once, donde hizo amistad con el maestro Cayetano de basi y sus hijos Arturo y Antonio. El maestro Cayetano lo tomó entonces como segundo violín para la Orquesta del Teatro Lorea. Flores negras, el inspirado tango de Francisco de Caro. La definitiva incorporación de Julio de Caro al tango ocurrió cuando fue muy aplaudida una ocasional intervención juvenil en la orquesta de Roberto Firpo en 1917 en el Palais de Glass. Sin embargo, dado lo severo del trato paterno, esto le ocasionó la expulsión de la casa familiar por parte de don José, quien había sido director del Conservatorio de la Escala de Milán y le había prohibido tal cosa. Su hermano Francisco, él mismo, tomó la decisión de irse de su casa. Estamos hablando de sucesos que ocurrieron hace 100 años en un ambiente familiar muy conservador. Sin embargo, durante esa función, De Caro se vinculó con Eduardo Arolas a cuyo conjunto se integró como figura permanente en 1918 participando al año siguiente en Montevideo en 1919 integró con Pedro Mafia José Rosito y José María Risuti un cuarteto que actuó en el café El Parque
1: A ver cuál es salirte decime que tenés, que me tratás así, decime que no me deseas oír. No te vas, ni te digo que no es capello el mío, te cero ya lo sé, y vos decís por qué. Hoy ha un mes que vos ya no venís, vos me mentís, no puedo creer que te la pasas. De noche en sacar del medio las baracas De ti por qué quiero saber por qué me paras Por qué me engañas, querido de mi alma Si soy tu esclava, no ven por la mañana La huella de mi cara, si el corazón duro
0: Haciéndole marco el cuarteto de Julio de Caro, Luis Díaz interpretó el tango de Andrea y Bozano, que lleva por nombre Recobeco. Así fueron los comienzos del músico, violinista, compositor, director y arreglador Julio de Caro, creador indiscutible del estilo que significó la primera transformación profunda del espíritu del tango musicalmente progresista y revolucionaria en las formas estéticas instrumentales del tango Julio de Caro surgió de las figuras jóvenes de la generación de 1910 después del café El Parque con Rizzutti tocó en la ya acreditada orquesta de Osvaldo Frecedo y luego contratado por el empresario del Teatro San Martín formó parte en los bailes de carnaval en 1921 con una agrupación numerosa, desempeñándose luego con Fresedo, Enrique Delfino y Manlio Francia en uno de los cuartetos de maestros. En 1922 se radicó en Uruguay como primer violín de la orquesta de Minoto Di Chico donde alternaba con las presentaciones de su propio cuarteto en Royal Pigal. Julio de Caro, con su orquesta, interpretó ahora el tango de José Martínez, El Pensamiento. Cuando de Julio de Caro regresó a Buenos Aires, Juan Carlos Cobian lo invitó a integrarse a su sexteto. Así, grabaron discos para la empresa Víctor, y cuando Cobian partió hacia Nueva York, se hizo cargo del grupo que integraban Pedro Mafia y Luis Petruccelli en Los Bandoneones, Emilio de Caro en el segundo violín, Francisco de Caro en el piano y Leopoldo Thompson en el bajo, debutando en 1923 en el Café Colón, actuando también en Radio Sudamérica y en múltiples sitios de diversión, cines, teatros y los bailes de carnaval. En el tango, en mis recuerdos, la autobiografía que escribió Julio de Caro, relata vívidamente cómo sucedió el asunto de su expulsión de la casa paterna, un episodio emotivo que espero sea del interés de ustedes. Se los platicaré después de escuchar a la orquesta de Julio de Caro en el tango Maipo de Eduardo Arolas. <música> Transcurriendo pocos días de aquel, mi desmán en el palé de glass, cuyo resultado produjo en mis amigos gran revuelo, comienza diciendo Julio de Caro, y a mi mamá disgusto y estar en ascuas por lo que pudiera acontecer. Una tarde, lo tan temido llegó. La presencia de Rolas, que deseaba hablar con papá, fue llamado a su escritorio, Recorriendo ese tramo de camino, como reo que va al patíbulo, invocando de la providencia ayuda, favor que me hizo al no comentar para nada el tigre, así le decían Eduardo Rolas el tigre del bandoneón, nuestro anterior encuentro. Papá, ignorante de cuanto había ocurrido, inclusive la calaverada del sábado, se mostró asombrado con la visita del compositor, Dígame, Arolas, no habiendo entre mi hijo y el tango nada en común, no lo toca, menos aún frecuenta donde se lo ejecuta. porque entonces viene usted a preguntar por él? Señor de Caro, por Ferrari, amigo de este jovencito, a través de sus ponderaciones, he sabido lo estudioso que es. Y aquí me tiene solicitando su consentimiento por unos días nada más para reemplazar al violín de mi cuarteto que se encuentra enfermo. Luego prometo devolvérselo. Teníamos que debutar y este contratiempo lo demorará. Sé muy bien que su hijo no se especializa en lo mío, pero le confieso que si me tomé la atribución de buscarlo, lo hice por no ocurrírseme otra cosa, dada la premura que tengo, también creyendo que no le sería difícil adaptarse. Mentira que le agradecí de corazón. De la inspiración de Julio De Caro, interpretado por él mismo con su orquesta, escuchamos el tango Molin rush Debíamos ser Francisco y yo, sigue diciendo De Caro, dos genios en la tramoya y la conspiración conjunta, sincronizada al máximo. Cuando no había tango que se nos escapase, ¿cómo pudo mi padre ignorarlo? Un misterio. Vea, señor, prosiguió, este niño no irá a reemplazar a nadie en ninguna orquesta, menos como profesional del tango. Espero de él algo más elevado, ya que para ello lo he ido preparando. Será médico y ojalá llegue a ser de los buenos. Como ve usted, lo siento mucho. Buenas tardes. Y para mí, camine adentro. Sumiso obedecí, y después ningún reproche, dando así ellos por terminado el episodio. no para mí, chispa convertida en llama, brotana del resultado. Al siguiente, firme ya en jugarme con la oportunidad brindada, sin mirar atrás, acompañado por Ferrari Fuimos al encuentro del Tigre del Bandoneón, pidiéndole por mi cuenta y riesgo que me aceptase en el cuarteto, quedando este formado por Arolas, Rizuti, Tuegols y yo. Ahora fue El vaqueano de Agustín Bardi, la orquesta de Julio de Caro. Comencé de inmediato a trabajar, llegando a deshoras a la casa, y como naturalmente esas ausencias no podían pasar desapercibidas, mi padre, una noche, decidido a poner punto final a mis correrías, me esperó, abordándome en cuanto entré. Continúa de caro. ¿Qué haces con ese violín bajo el brazo? Espero que seas honesto, diciendo la verdad. Papá, estoy trabajando con arolas desde hace una semana, y con el sueldo que recibiré pensaba comprarle a mamá un regalo, como recuerdo de esta prueba. Además, me gusta el tango. Vete a dormir y mañana dirás a ese señor, tu patrón, que hablaremos aquí. Pero espera, antes quiero aclararte que si no tomé medidas más drásticas a su debido tiempo, con respecto a tu persistencia, trabajar con orquestas, recordarás la otra escapatoria tuya, complicando a de base. Pensando que sería algo pasajero, decidí no darle importancia. Por lo que acabo de ver, sigue la avispero. Tu plan de vida ya está en marcha, así que serás tú el que decida por sí mismo. ¿Qué prefieres, llegar a ser un buen médico o un vulgar tanguero? Julio se deshizo en explicaciones acerca de sus estudios de la medicina y su seguro fracaso como médico y terminó diciendo al tango lo llevo dentro y pienso dedicarle lo mejor ya que es mi verdadera vocación terminante como lo era en todos sus actos abriendo la puerta respondió su papá párate allí afuera, para verte bien. Y ahora, desde este instante, te olvidarás que tienes padres y de esta casa que fue tuya. Vete, pues, a perderte por los caminos de tu música. Eran las dos de la madrugada y aún resonando en mis oídos aquel portazo de tan crucial momento. No me animaba a arrancar de lo que había sido mi mundo. No sé cuánto tiempo lloré, sentado en el umbral...
1: Ligero encima una flor que ansioso cantaba sus cuitas de amor. Ay, Elena del alma, por Dios te lo pido, me des una rosa, me des un clavel. Ay, Elena del alma, la calma he perdido, quereme un poquito, no seas tan cruel. Me des una rosa, me des un clavel. No hay Elena del Alema, la calme perdido. Quéreme un poquito, no sea tan cruel. No Elena del Alema, la calme perdido. Quéreme un poquito, no sea
0: tan cruel. En la voz de Héctor Farrell, acompañado por la orquesta de Julio De Caro, el Vaz de Gardel y Razzano. ¡Ay, Elena! El domingo 22 de noviembre de 1936, en el Gran Teatro Ópera de la Calle Corrientes, se presentaba el espectáculo La Evolución del Tango, 1870-1936. Un concierto matinal de Julio de Caro y la Orquesta Sinfónica de Radio El Mundo, en el que participaban Mari Capdevila, las hermanas Desmond, los cantores Pedro Lauga, Hugo del Carril y Héctor Palacios, el bailarín Casimiro Aín, Arenas y el trío Almeida. Las funciones continuaron y durante uno de los primeros meses de 1937, tu, tuvo lugar el reencuentro de Julio de Caro con su señor padre. Él lo relata así. Habituado a rellenar mi salida una vez terminado el espectáculo, para hacerlo con tranquilidad y encontrar el camino despejado, esa vez al llegar al vestíbulo del cine y dada la enorme afluencia del público, entre los rezagados pude divisar a mi padre. Mamá, adelantándose, vino a besarme y a advertirme que papá deseaba también hacerlo. Capté de inmediato cuánto pedía de mi comprensión en ese reencuentro largamente esperado durante 20 años. Con la natural emoción me acerqué a él y oyéndole decir, debo hablarte, vámonos a casa, que allí estaremos más cómodos. Durante el trayecto evoqué esos años de tortura para ambos, 20 cabales, sin habernos cruzado palabra. Cuando Entrechocaron desafiantes la obstinación juvenil contra la rigidez paterna.
1: largo de tu niña feliz hoy sos una religia con medio siglo ya tan segura serás a vestir santo y era eterna hipoteca de tu pobre papá coqueta y presumida vos cuenta no te das que sos una parodia santo de mujer vivís ilusionada pensando que algún día no sé si por milagros alguien te ha de querer Solterona que aún la esperanza guarda De poder conseguir el novio que soñaba. Solterona trata de sacarte de pegués Sosegarte de una vez que en fin catedrán La pensión a la vejez. Thank <laughs> you.
0: la voz de Pedro Lauga, la orquesta de Julio de Caro, el tango de Barciro y Ceballos que lleva por nombre Solterón. Entre los años 1918 y 1923, Julio de Caro actuó en una docena de orquestas dirigidas por otros talentosos músicos. Cuando ya fue director y formó sus propios conjuntos, desde 1924 hasta 1950, acumuló 15 formaciones orquestales, cual, la cual la más formada por músicos destacados que acompañaron las voces de casi dos docenas de renombrados cantores. Julio de Caro era una persona sociable y de agradable conversación que gustó siempre de hablar del tango y de su gente su vanidad natural del artista no le impidió que reconociese méritos ajenos algunas de sus expresiones en público no escondían cierto acento filosófico van algunos ejemplos papá era un hombre muy bueno pero demasiado duro el violín me subyugaba fue el instrumento que tuvo mayor peso en mi vida. En una ocasión contó. Estábamos sentados y en eso subió Firpo. Yo quedé encandilado. Después fue un gran admirador mío lo que son las cosas. Era un gran tipo. Y en otra ocasión. Entonces se me acercó y me dijo. Vos vas a tocar conmigo. Señor, yo no voy a tocar nada con nadie. Te digo que vas a tocar conmigo. Yo soy Eduardo Arolas.
1: yo, valevo como es el gotán, abierto como un corazón que ya se cansó de penar, lo mismo que vos soy así, por fuera cordial y cantor, a todos le digo que sí y a mi corazón le digo que no.
0: Nuevamente la voz de Héctor Farrell, ahora interpretando el tango Boedo de Julio De Caro y Dante Lingera, la orquesta de Julio De Caro. Otras frases de De Caro fueron, lo importante es meterse dentro de la melodía de cada composición. Yo nunca deformé el tango, traté de embellecerlo. Otra, actor Piazzolla tiene condición de gran músico, aunque es un poco loco. Una vez se lo dije estando Ernesto Sábato presente. Si yo no existiera, Piazzolla nunca hubiese compuesto lo que toca. Y una más refiriéndose a Samuel Castriota. Al lanzar al ruedo con Pascual Conturci su tango Mi Noche Triste lejos estuvieron de pensar que dicha obra cautivaría a Carlos Gardel quien al crear un clamoroso éxito realizó el milagro de abrir de par en par la puerta grande para dar paso al tango canción que aún estaba en gestación en el año 1917 a los tres Corresponden todos los honores. Con la orquesta de Julio de Caro escuchamos de Osvaldo Fresedo el tango el espiante. Escuchemos otra pieza con esta orquesta de Julio de Caro. Tierra Negra, tango de Juan Noli y Graceno de Leone. Resaca y Tierra Negra para las plantas. Patrona, ¿quiere comprar? ¡No! ¡Gracias! Thank you. amigos, esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Solo me resta desear que el 2019 sea para todos ustedes y los suyos un año lleno de bienestar, salud, amor y tango. Agradezco a Miguel Ángel Ferrini el manejo de los controles técnicos. Reciban ustedes un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla. Los dejaré escuchando la voz de Luis Díaz, enmarcada por la orquesta de Julio de Caro, en el tango que Gabriel Chula Clausi y Mario Gomila dedicaron al tigre del bandoneón, Eduardo Arolas. Se llama así, Arolas. Hasta el 2019. <música>